toca a su servidor esta segunda parte. Yo no sé si me traje mis lentes, aquí lo traigo. Este, vamos a entrar al tema, no sin antes de mi parte también felicitar a los hermanos Valdés, hermana Olga y hermano Valdés, enhorabuena, y Dios les siga concediendo muchos años más juntos. Primeramente Dios, gracias por tenerlos, un gran momento tenerlo en la obra del Señor, nuestro hermano, hermano Valdés, gran guerrero, fue el que nos evangelizó a nosotros, primero el hermano Zamorano, ¿se acuerdan? Y luego los hermanos Valdés siguieron, se fue el hermano Zamorano y él siguió con la batuta, hasta que, hasta que nos convirtieron a la iglesia del Señor. Por eso nosotros damos gracias por este gran privilegio que tenemos, mis hermanos. Ah, gracias a los visitantes que tenemos, hay varios visitantes. Yo le di la bienvenida a esta chica que está aquí enfrente. Eh, ¿Cómo te llamas? Maricruz, ¿verdad? Maricruz. Bien, viene de, de Durango, fue, llegó muy temprano y nosotros están ahí en la puerta y llega. Maricruz, párate para que te miren, que te conozcan, pues sí, es la primera vez, ahí la vimos. Allá están otros, muchas gracias. Este, vamos a entrar al tema, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Amén. Ok. La ira de Dios. Ay, ay, ay. La ira de Dios. Pero, hermano, ¿por qué nos habla de este tema? ¿Por qué no nos habla de el amor de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación, de la felicidad, de la paz? ¿Por qué nos habla de la ira de Dios? Si Dios es amor, dice Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8, y es correcto, es correcto, Dios es amor. Pero también en la Biblia encontramos que Dios es justicia y en la justicia de Dios se deja ver también la ira y la soberanidad de Dios y la severidad de nuestro Padre Dios. Es cierto, es cierto, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y ni modo, hermano, lo siento mucho, pero alguien tiene que tocar estos temas también. Porque Dios quiere que andemos derechitos, derechitos, que no nos salgamos del camino de Dios, rectos, en conducta, en moral, en presentación, en palabra, en obra, en doctrina. Por eso es necesario tocar estos temas. Y yo lo siento mucho para el que no le guste, pero está en la Biblia y lo vamos a probar con la Biblia. Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Ahí vamos a basar la lectura, hermanos. Romanos 1. Dice, comienza, porque la ira de Dios. Esta es la primera frase que está allí. ¿Y de qué vamos a hablar en esta mañana? De la ira de Dios. No hay nada inusual, hermanos. Es tema bíblico y tenemos que hablarlo. Porque Dios quiere que nosotros andemos rectamente en sus caminos. Y esto nos va a ayudar a nosotros para heredar el reino de los cielos. ¿Amén? ¿Quién no tiene un hijo que no disciplina y que no corrige? Todos tenemos que hacer esto. Y comienza el versículo 18 diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad. Ahí está el primer punto. Número dos, el 19. 
porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto. Ya no lo reveló Dios, Dios lo ha manifestado porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay, no hay excusa. Dios está claro, la claridad de Dios se miren desde el universo, desde la creación, Así es que no hay excusa para no creer en Dios y no creer en la severidad de Dios y no creer en la ira de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuidado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entrega a la inmundicia, váyanse a la inmundicia a decirles, en las concupiscencias de vuestros corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, qué triste y penoso, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y aquí se revela la ira de Dios, honrando y dando culto a las criaturas más que al Creador, el cual es el bendito por los siglos de los siglos, por eso Dios los entrega pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, continúa exhortándonos el apóstol Pablo, aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza. Modo. Y de igual manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida al extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una vez a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, atestados, dice la palabra. Puse yo esta palabra una vez en las redes sociales, hablando de la mentira y del engaño, y me llovieron ataques por donde quiera. ¿Por qué usa esta palabra? Atestados, porque está en la Biblia. Simplemente está en la Biblia, yo lo siento. Y dice, estando atestados de toda injusticia, llenos, hasta el tope, llenísimo, una plaga, exactamente, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. La lista está larga, hermanos, yo no sé si tengan paciencia. ¿Quieren que continúe? Llenos de envidia homicidios, asesinatos, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal y toda clase de mal, desobedientes a los padres. Y todavía no termino, y la lista está larga. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Te imaginas? Sin afecto natural. 
tiene más afecto un perrito a veces con su cría, quítale la cría a una perrita y se te va encima, porque tienen afecto natural y aquí estos sin afecto natural siquiera, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, subrayen, practican tales cosas, son dignos, lo siento, de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Presento este estudio, hermanos, con todo respeto, con todo mi amor hacia cada uno de nosotros, incluyéndome a mí mismo, sobre la ira de Dios, porque muchos no reconocen lo serio que es pecar contra Dios. Hay chistes, hay burlas, hay mofas, hay bullies en contra de Dios. Comparan a San Pedro, al apóstol Pedro y al infierno acá y componen chistes y se ríen, tremendas carcajadas de las cosas eternas, de las cosas venideras, cuando las cosas de Dios, hermano, no es para hacer chiste, es para agarrarlas y ponerlas nosotros con todo respeto y solemnidad de la eternidad, del más allá, del juicio, del castigo eterno, del infierno, del fuego que no se apaga. ¿Por qué burlarnos de estas cosas? Y ahí estamos, queremos oír chistes para reírnos, porque no tomamos en seriedad las cosas de Dios y por eso traemos estos temas, hermanos. No les importa el sacrificio de Cristo, estamos tomando la cena y a veces que estamos pensando en qué voy a, dónde voy a ir a comer a la hora que termine el culto. No estamos concentrados en las palabras de Dios, no nos importa, no tomamos el, que el pecado ofende y provoca la ira de Dios. Dios lo ha demostrado y lo está demostrando de mil maneras. Por eso, hermanos, debemos nosotros de amar a Dios, de respetar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué más? Con toda nuestra alma. ¿Qué más? Con toda nuestra mente. Sin embargo, la mayoría de los hombres no aman a Dios. ¿Dónde están las bancas? Miren las bancas. Y no nomás aquí. ¿Dónde están los templos? ¿Cómo están? Donde quiera que vayamos. Si somos más de 7 mil millones de personas en el mundo, ¿dónde están los cristianos? Porque aquí no nos congregamos un millón. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿Cuántos miembros de la iglesia de Cristo tenemos? ¿Un millón? Yo creo que ni el millón llegamos aquí en Estados Unidos. Yo no sé si Julio tenga las estadísticas. Pero, ¿y en el mundo cuántos seremos? Según estadísticas, España, el continente europeo va de bajando, va bajando de membresía, va bajando, porque no tomamos en cuenta las, las cosas de Dios. En la cultura, lo siento mucho, en la, en la cultura anglosajona, muchos edificios están quedando vacíos, se están yendo, están cerrando las puertas, algunas sectas las han nombrado, 
los he visto alrededor, los he visto con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque quizás no instruimos a nuestros jóvenes a que siguieran con esta generación, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y hermanos, ¿por qué? Porque debemos tomar más en seriamente las cosas de Dios. La ira y la severidad de Dios están manifestadas. Y usted me puede preguntar, ahorita, en la, ahorita me puede preguntar, hermano, me puede preguntar, ¿y dónde podemos verla? ¿Dónde podemos descubrirla? descubrirla? ¿Dónde se ha manifestado la, 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 la ira, la severidad, el castigo, el enojo de Dios en su creación? Desde el principio hasta el fin. Desde el que empezó el Edén hasta nuestros días se ha manifestado la ira de Dios. Ahí tenemos el diluvio. Y el Señor vio, dice la Biblia, que la maldad, la maldad era, era mucha en la tierra y que toda la intención del pensamientos de los hombres era continuamente hacia el mal. ¿Se acuerdan del diluvio? Y el Señor dice en la Escritura que a él eh, le pareció haber hecho al hombre ¡Ah! para qué lo hacía mira ahora cómo están y dijo el señor borraré de la faz de la tierra a todo hombre que, ha creado, que he creado desde el ganado las aves el cielo de todos ellos los raé de la tierra y pereció hermanos toda carne toda carne que se mueve en la tierra aves gas, ganado bestia todo lo que había en la tierra desapareció todo aquello cuya nariz había salido aliento perece en las aguas del diluvio. Desde el hombre hasta que se salvaron solamente los hijos de Noé, su familia. ¿Y los demás dónde están? Pues miremos, echémosles un vista en el infierno. Pues ¿dónde van a estar? Allá están. ¡Ábrenos, Noé! ¡Ábrenos! Gritaban con todas sus fuerzas. Y la puerta estaba cerrada. Se manifestó la ira de Dios en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio. Y también, hermanos, se manifestó la ira de Dios en Egipto. En los capítulos 7, 8, 9 de Éxodo se revela esta, este castigo, esta ira de Dios. Encontramos a Dios derramando su ira sobre Egipto con diez horribles y pestilentas plagas, plagas que fueron mortales para los egipcios, que, se, que les causaron un terrible sufrimiento, un terrible dolor y la muerte segura. Muchos egipcios, muchos egipcios murieron. Todo, todo por el resultado de la rebeldía contra Dios, hermanos. Sí, señor. Todo por causa, por no poner primeramente a Dios y su justicia. Todo por esas cosas. Esta es la paga del pecado, dice Romanos. Esta es. La paga del pecado es muerte. Esta es la ira de Dios. Se ha manifestado en el mundo. Se la hemos visto en los días de Noé y en los días de los egipcios. Qué horrible, hermano. Qué feo. Pero por horrible que sean, el diluvio... Y las plagas en Egipto, por horribles que sean, no pueden compararse, hermanos, no pueden compararse al sufrimiento del fuego eterno que viene para los desobedientes. 
¿Qué diluvio ni qué nada? ¿Qué plagas de Egipto ni qué nada? Viene algo peor para esta generación. Fuego eterno, fuego que no consumirá. Así estamos, hermano. La ira de Dios se manifiesta también con dos sacerdotes del Antiguo Testamento. Uno se llamaba Nadab y otro se llamaba Abiú, ¿verdad? Nadab y Abiú eran hijos del sumo sacerdote Aarón, oficiaban en el templo, ¿se acuerdan? Tomaron ellos, dice que tomaron en sus respectivos incensarios y agregaron en el culto a Dios, agregaron un fuego extraño sobre él, que delante del Señor vino fuego del cielo y los consumió. Ellos hicieron lo que Dios no les había ordenado. Ellos hicieron en, fueron en contra de los mandamientos de Dios y dijeron, tal vez este perfume de más bonito olor aquí en el templo y vamos a agregarle algo. Y de la presencia del Señor, hermanos, a Dios no le gustó esto. De la presencia del Señor dice que salió fuego, y los consumió delante del Señor. Levítico capítulo 10. Ahí está. Este texto, hermanos, lo deben de leer aquellas personas que dicen que no importa cómo adoramos a Dios. Deben de tenerlo en un cuadro preciso ahí de oro. Deben de ponerlo aquellas personas que dicen que no importa cómo adoramos a Dios. Vamos a traer una orquesta. ¿Qué tal? Se oye más bonito o de perdido un piano o un órgano, se oye bonito. Esa es un, una agregación a las cosas de Dios, porque Dios no nos ha mandado adorarle con instrumentos musicales. Y no se nos ha mandado participar de pan dulce y Coca-Cola. Entonces no podemos nosotros agregarle nada a las cosas de Dios. Deben de leerlo todos aquellos que dicen que no importa a qué iglesia vas, ¿Cómo que no importa? Dice, no importa qué iglesia vas. ¿Pero cómo? Si ¿Sí importa, ¿cómo que no importa? No, dicen, cualquiera es buena. Cualquier doctrina es buena. Todas hablan de Dios y hablan bonito de Dios. Y la iglesia, no, no necesitas iglesia. ¿Cómo que no necesitas iglesia? Pues a Cristo se le da la honra en la iglesia, dice la Biblia. ¿O dónde se le da la honra a Dios? En la iglesia, Efesios capítulo 3, a él se le da la gloria y la honra en la iglesia. ¿Importa la iglesia? Fuera de la iglesia no se le da honra a Dios. Deben de leer este texto. Aquellos sectarios, aquellos religiosos que dicen que no importa a la iglesia que vayas. Si la iglesia, dice Pablo a Timoteo, para que sepas si tardo cuando yo vaya, cómo debes conducirte. En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es columna y baluarte, ¿importa la iglesia? Si son columna y baluarte, fundamento, lo que sostiene los pilares y en la sana doctrina del Señor. Deben de leer este texto con mucho cuidado, porque la ira de Dios se va a manifestar sobre ellos como se manifestó en los días de Noé, como se manifestó en las plagas de Egipto, como se manifestó con Adab y Abiú. Fuego del cielo cayó y los consumió. Ahí está la ira de Dios, hermanos, revelada y consumida. 
deben de leerlo. Y el Señor añadía cada día a, ¿dónde? No oigo, ¿importa la iglesia? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no los dejaba fuera, los metía a la iglesia, el que quiera ser bautizado y añadido, entra al reino. Entra a la iglesia, importa la iglesia, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, no puede ser mutilada, las están matando, las están estropellando, están pisoteando la sangre de Cristo, cuando dicen que la iglesia no vale, y lo he oído a montones de veces, uh, cualquiera es buena, no, tú andas cualquiera, todas son buenas, Cristo vino a fundar una iglesia, nada más, sobre esta roca edificaré mis denominaciones, mis religiones, mi, mi iglesia, nada más, una sola. ¿Estamos dentro de la iglesia o estamos fuera de la iglesia? Aquí es el reino de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia del Señor. ¿Afuera? Es el mundo, hermanos. Es el mundo. Es el reino, pero no de Dios. Es el reino de las tinieblas. Allá es el lloro y el crujir de diente. Nosotros estamos a salvo y gracias a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener más cuidado y tomar los caminos de Dios más en seriedad. Seriedad. Porque Dios quiere que seamos salvos. Salvos por la eternidad, hermanos. Por eso es necesario todo esto. Dios se manifestó, hermanos, la ira la ira en Adab y Abiú. Sí, señor, deben de leerlo. Ahora, deben de leer este texto, no solamente porque somos hijos de padres cristianos, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos que nos refugiamos en nuestros padres y en nuestros abuelos. Primero mi abuelo fue cristiano, mis padres fueron cristianos, ¿y tú? Pues, no, yo todavía no obedezco el evangelio, por al cabo como quiera mis padres son cristianos y el día del más allá yo tengo confianza en ellos, de que si ellos mueren primero, ellos van a abogar por mí y como van a estar cerquita de Dios, le van a decir, padre ten misericordia de mis hijos, perdónalos, no señor, no, ¿por qué?, porque la Biblia dice, hermanos, que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, porque cada uno dará cuenta a Dios de sí, cada uno, y toda alma que pecare. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta la, la, la severidad de nuestro Dios. Sufrirán pena de castigo eterno. Otra vez, triste y penoso a la vez. Ahora, la ira de Dios, hermanos, también se manifestó en el Antiguo Testamento con Coré y su familia. ¿Se acuerdan? Números capítulo 16, no lo vamos a leer. Ustedes lo han leído en su casa. La rebelión de Coré. La rebelión de Coré y de sus compañeros, tres hombres. Habla, dice Moisés. Dice Dios a Moisés, habla a la congregación y diles, aléjense de las tiendas de Coréis de sus compañeros, de ellos no quiero nada. 
Y aconteció que cuando terminó de hablar Dios por Coré y por sus compañeros rebeldes, dice, la tierra debajo de ellos se partió. Sí, se partió y se los tragó por causa de sus maldades y por causa de sus rebeliones. Ellos y todo lo que pertenece descendieron vivos, vivos al abismo, a la tierra, y la tierra los cubrió y perecieron del medio de la asamblea. La rebelión de Coré. Y Dios se reveló ahí su ira. La rebelión, hermanos, es pecado. Es pecado rebelarse uno. Es uno de los pecados más peligrosos y abominables que Dios desprecia. Rebelión quiere decir una manifestación, un rechazo a la autoridad. Puede manifestarse por medio de la desobediencia, por medio a un intento organizado, a un armado de destruir la unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, de destruir la unidad de la iglesia y la autoridad establecida por Cristo. Rebeldía es un mal comportamiento humano caracterizado por la resistencia del desafío a la autoridad, a la autoridad que Dios ha puesto, ancianos, obispos, pastores, presbíteros y todos ellos, los que Dios ha puesto. Rebelión es decir, como decimos en cuestión de política, un golpe de Estado. Eso es rebelarse. Cuidado, hermanos, con la rebelión. Miren lo que le pasó a Coré. Lean el, cap el capítulo 16 de Números por andarse rebelando, porque él quería el puesto de, no, de Moisés, y juntó, hizo un complot, y si primero se fue con los líderes, que él más tenía, y se hizo un grupito, es hermano, qué feo se mira cuando una iglesia del Señor se divide, Dios nos libre de esto, que aquí nunca llegue a pasar, pero hermanos, cuando, cuando hay dos o tres predicadores, de fama, de poder, Quieren el poder uno solo. Así pasó en los tiempos primitivos, cuando seleccionaron un obispo. Cuidado con la división. Cuidado con la apostasía. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Coré se revela contra Arón y con los rubenitas. Datán y Abiram lo acompañaron. Sé que no soportan a Moisés. No soportan la autoridad que Dios les dio. El rebelde, hermanos, toma consigo otros y se hace un grupo y se levanta fuerte haciéndose querer el, el principal como el tal diótrefes que tenemos nosotros allí que a nadie le daba el púlpito él solo nada más él era el dueño y manda más de la iglesia y aquí nadie viene a decir que yo nomás los míos truenan aquí cuidado hermano así opera el espíritu demoníaco en la iglesia del señor cuando la iglesia se divide tengamos mucho cuidado líderes y ancianos, con todo respeto, diáconos, con todo respeto, a no querer sobresalir uno más que el otro. Dios los ha puesto aquí, y gloria a Dios. Si Dios los tiene aquí, por algo los tiene aquí, porque Dios los ha puesto. Nosotros tenemos que respetar la autoridad de la iglesia, hasta que Dios lo quite, nada más. Hasta que Dios se lo lleve a otro lugar o a mí me lleve a otro lugar o a cualquiera, pero que sea Dios el que haga esta decisión, hermanos. La rebelión produce maldad, iniquidad, ensaltamientos, en, en corrupción, profanación de lo santo. La rebelión casi siempre va liderada por el liderazgo, el liderazgo de la iglesia. Quienes se levantan con madera de líder, eh, 
casi siempre tienden a, a, a hacer sus grupitos y hacer un grupito para acá y otro, y, y otro para acá. Ser líder, hermano, es, es, es de tener mucho cuidado porque debes de evitar eso de la rebelión. Y Dios castiga la rebelión. Cuando Dios pone la autoridad, hay que respetarla, mis hermanos. Hay que respetarla. Las palabras de los hombres que muestran envidia y deseo de poder, ahí se deja manifestar en la rebeldía. Coré era primo también, según la Biblia de Aarón, y quería el poder y la posición de su sacerdocio. La mayoría de las veces el líder se levanta contra otro líder porque él quiere el tener el lugar de él y no ignora, y ignora que eso es pecado contra Dios. Los incrédulos dicen que no hay infierno y que no hay gloria y que no hay nada. Esa es su opinión que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios se enojó por la rebelión de Coré. Abrió la tierra y se los tragó a ellos y a todos sus moradores los que se rebelaron en contra de, de Moisés y Aarón. Tenemos que respetar, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. La ira de Dios se manifestó también en Corea. Y en los israelitas también. Deuteronomio 28 también revela la rebelión de los israelitas. Hay que preguntar, hay que investigar, hay que investigar. Dios castiga la maldad, la conquista de Canaán, Josué, la conquista de Canaán. Dios mandó que Josué y los israelitas destruyeran a los cananeos, ¿se acuerdan? Y tomar posesión de su tierra. Esa tierra hermosa que dice la Biblia que fluía leche y miel. Y Dios quiso destruir a los cananeos. Sin embargo, nadie aquí se atrevería a decir que por eso Dios es injusto. ¿No? ¿Por qué? Al contrario, Dios es justo. Nadie yo creo que se atreva aquí a decir... ¡Qué injusticia de Dios! Quitarle la tierra a los cananeos y dásela a Israel. Sin embargo, Dios así lo quiso. Muy bien, así como lo explica, lo explica también el Génesis, la, que la maldad de los cananeos llegó a ser hasta el colmo, hasta el tope. La, el, la iniquidad de ellos llegó hasta el trono de Dios. Y no solamente que quiso quitarles la tierra a ellos, sino quitarles también su vida por los pecados que tenían y que habían cometido, hermano. Así es, la severidad y la ira de Dios. Dios es justo. Comenzamos con este texto dándonos, diciendo, Dios es amor y es correcto. Pero así como hay norte, hay sur. Así como hay sí, hay no. Así como la moneda tiene dos caras, así es Dios y el castigo, la justicia y la verdad, la verdad y la mentira. Entonces, hay castigo, hermanos. Como Dios es amor, también hay fuego consumidor. Sí, Señor. Dios mandó al rey Saúl para que destruyera por completo a los amalecitas. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel 15. Ve y ataca a Amalek, le dice Dios. Destrúyelo por completo. Todo lo que tiene, no te apiades de él. Destrúyelo. Mata hombres y mata mujeres como mujeres y niños, de pecho y todo, bueyes, ganado y a todos, camellos y asnos, mátalos. Y los que hacen burla de la ira de Dios, ¿cómo es posible que Dios haya mandado hacer esto? Pues es Dios justo, por eso lo hizo, por los pecados que el pueblo había cometido, hermanos. Los que hacen burla de la ira de Dios y del infierno deben de explicar bien estos textos. 
que nos los expliquen. Si quiere que le creamos a ellos, que expliquen estos textos. Los que niegan la ira de Dios es porque no lo conocen, es porque no se han entregado a Él, es porque no lo aman, es porque no se han entregado en cuerpo y alma a servirle a nuestro Dios, porque los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, homicidas, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos que hacen mentira, entrarán al lago de fuego que arde eternamente con fuego y azufre. Ahí está en Apocalipsis capítulo 21, en llama de fuego para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen su palabra. La ira de Dios se manifestó, hermanos, y se está manifestando. No es un sentido nada más de aniquilación, como dicen algunos. No, no es aniquilar, es castigar eternamente. Muy diferente la palabra aniquilación a castigo eterno como los testigos atalayas nos lo presentan. No, señor, no es aniquilación. Castigo eterno. La Biblia dice castigo eterno, fuego eterno que no se apaga nunca. Esa es la ira del Señor. Pero los hijos, dice la Escritura, de este reino, malos serán echados en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, como lo hacía el rico aquel en el infierno. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga a refrescar mi lengua que me estoy muriendo en estas llamas. Esa es la ira del Dios, hermanos. Y usted no quiere ir ahí. ¿Mande? No queremos ir allí nadie. No queremos ir donde está aquel rico malvado. Yo quiero ir donde está Lázaro en el paraíso, recibiendo las bendiciones de nuestro Padre Dios. Por eso, hermano, Dios quiere que andemos rectamente delante del Señor. Ahí está el rico. Murió aquel mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y también murió el rico fiestero y fue sepultado. Y estando en tormentos en Hades, en el tormento, porque el Hades tiene dos lugares separados, una cima en medio. En una parte están los condenados, los que están sufriendo castigo eterno. Y en la otra está el paraíso de Abraham, donde hay consuelo, en reposo, en la presencia de nuestro Dios Señor. Esta no es una parábola, hermanos, como dicen los atalayistas. Esta no es una parábola, es una historia real. La del rico y Lázaro, porque ahí nombran nombres personales. Lázaro, Abraham, en las parábolas no se nombran nombres personales. Los, atalayas, los atalayas están equivocados aquí, diciendo que solamente una parábola y no la aplican al castigo, al castigo eterno. Ah, ese es el lugar donde vamos a ir al morir. Los fieles van al paraíso y los infieles, al tormento de fuego, hermano, no hay otra. Lo siento mucho. Así es. Termino porque el tiempo se nos ha terminado. No hay reposo por la eternidad. Para los, para los incrédulos estarán en el fuego eterno. Dice la Biblia en Apocalipsis 14, 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no hay reposo, no hay tregua, no hay, 
serán, no es un tiempo y salen y ya la gloria, no parece, yo no lo miro así, ¿cómo ven ustedes? Dice, y no hay reposo, no hay descanso, están castigados continuamente sufriendo, sufriendo la manifestación de la ira y de la severidad del Dios, hermanos. Al parecer muchos no creen esto y no pueden aguantar y decir que el dolor y el sufrimiento de esta vida también puede soportar el sufrimiento humano. Pero no hay comparación entre ambos, no lo hay. Trate de imaginarse, hermanos, usted mismo ahí donde está sentado. Está cerquita de una hoguera, de un fuego, de un horno como lo escribió el hermano hace una semana, el perol del Altos Hornos de México. Trate de estar por lo menos cerca, es más, ni cerca puede estar echándolo ahí, se consume y no queda nada, pero en cuanto a esto, porque los cuerpos son corruptibles, pero nosotros somos cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, el celestial es el cuerpo de incorrupción, donde no será descompuesto, unos sufrirán pena de eterna perdición en el lago de fuego y los otros sufrirán uh, paraíso, felicidad, con Dios y con todos los santos y con todos los cristianos y Señor ahora hermano no hay palabras más que decir ¿Qué puedo más agregarle palabras adecuadas para describir el sufrimiento del infierno la tortura el dolor, la angustia lo espantoso las tinieblas, el lloro el crujir de dientes todo lo más horripilante, ¿qué más puedo decir? Si ahí está en la Biblia, ¿qué vas a hacer? Usted no quiere estar allí, si usted no quiere estar allí, pero usted es un candidato, tome cartas en el asunto, hermano, inmediatamente, párese, y venga a Cristo, y pídale perdón, sea hombre, sea valiente, no sea cobarde, sea, porque del, de los cobardes, no es el reino de los cielos, el cielo sufre violencia, los valientes lo arrebatan. Venga Cristo, ahorita hay tiempo. ¿A dónde quiere ir? ¿Quiere usted ser candidato a la ira de Dios que viene en el juicio final? Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir el castigo por ti e ir a la cruz a una, a una muerte segura, espantosa, tormentosa, dolorosa, para salvarnos de la ira de Dios para rescatarnos del horno de fuego y llegar al paraíso eterno. Si en esta mañana no los has hecho, pónganse de pie. Listo, vamos a cantar un himno y aquí vamos a estar. Si crees que tu fe te está desviando y quieres pedirle perdón a, a Dios, pues reconcíliate con Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la Escritura. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estás alejado, estás alejada, no, no, no vienes a la iglesia seguido, tienes problemas matrimoniales, tienes problemas con tus hijos, hay necesidad, hay enfermedad. Ven a Cristo, Él tendrá misericordia de ti. Antes de que llegue la ira sobre ti, manifiéstate a Él, ven a Él. Aquí estamos, vamos a cantar el himno que el hermano, ¿cuál es hermano César? Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Vamos a cantarlo y es correcto. Cristo quiere perdonar tus pecados y estés listo. Quiere salvarte de la ira venidera. Quiere salvarte del fuego eterno y llevarte al paraíso con Dios. ¿Lo quieres hacer en esta mañana? Vamos a cantar.